0: Bom dia, bom dia pessoal da Baster, como é que vocês estão queridos? Sou Paulo, moderador de psicologia da Baster, e aí na sequência de tentar ajudar a galera a viver um pouquinho mais em paz na vida, é... hoje a gente vai fazer esse chat, que é um chat que eu não sei nem porque que eu nunca dei, porque ele é um meio que conteúdo básico sempre, é sempre das primeiras coisas que aparecem quando se fala de psicologia, mas é, ficou para trás dentro das demandas aí, não sei o que eu fiz não, então já começamos aí, é, inicio aí hoje é, pedindo desculpas pelo atraso, é, hoje eu tive aí um imprevisto que eu não, não tive que precisei de mais tempo aí para organizar algumas coisas e não deu para começar na hora, mas aí eu peço desculpas aí pessoal, obrigado por quem esperou, é, alguém pode me dar feedback do som? É, se eu tô falando sozinho, se eu não tô... Então, bom dia aí, Catatones, bom revelo por aqui, bom dia, Discovery, Alex, ligue o ar, tem que ligar o ar, tá quente, para um dedéu aqui, Denzel, Kiwi Cria, Andy. Bom, galera, bom, então aí pelo que o pessoal tá falando, é, tá tudo certo aí, os... os... O som e o vídeo está funcionando, então já que eu já atrasei vamos parar de enrolar e começar. Hoje a gente vai falar de pensamentos, né que é o fundamento de eu ganhar o um mundo sem sair do lugar. É essa coisa que a gente gasta muito tempo fazendo e não sabe direito o que está fazendo. Tá? E hoje eu vou falar um pouco sobre psicologia mesmo e tentar atrelar, porque tem muitas correntes de interpretação sobre isso então eu acho meio sacanagem falar só de uma corrente ou ignorar aí outras correntes que podem beneficiar vocês tá bom mas então eu vou ter que dar um pouquinho de aula de psicologia que eu não curto tanto assim mas vamos lá que eu acho que vai ser legal para vocês então assim primeiro assim eu vou trazer várias correntes que elas são opostas então assim nas ciências elas vivem de princípios básicos que muitas vezes eles não têm que conversar entre eles tá eles, a gente às vezes tem visões opostas de mundo que não falam entre elas, que têm perguntas completamente diferentes e, portanto, vão gerar saídas completamente diferentes. Tá? Existe um empenho de uma galera aí de criar uma teoria unificadora, seja lá o que isso for. Mas isso também é uma necessidade de um princípio básico de existir uma teoria unificadora. Não existe uma regra no mundo que tem que haver uma teoria unificadora. Existe uma galera que está atrás disso e acha que isso é importante para a ciência, e existe gente que não está tão é, ligado a isso e está muito mais é, preocupado em resolver os problemas específicos das perguntas que eles fazem. É... Então, assim, as teorias surgem dessas disputas de terem perguntas e princípios diferentes, é, e mesmo que fizessem uma unificação, nada impede que amanhã uma nova pergunta aparecesse é, e invalidasse ali, ah, pronto, então não temos de novo uma teoria unificada. Então isso aí é mais ou menos importante na ciência, mas muito pouco importante para a parte prática. Então um bom cientista, um bom técnico hoje em dia, é uma pessoa que compreende os limites, as validades e os tipos de problemas e aplicações das correntes. Tá? Muito mais do que virar uma coisa meio dogmática, doutrina é, de correntes para defender alguma coisa. Tá? Muitas vezes as teorias elas convergem em interpretações, mesmo que elas tenham motivos completamente opostos, e às vezes que eles se anulam para justificar a mesma coisa. Então ciência é um fenômeno complexo. Tá? Então como eu vou trabalhar aqui com várias dessas correntes, entenda que eu não estou obrigatoriamente defendendo nenhuma delas, eu só estou apre... trazendo alguns... É, algumas perspectivas de ciência sobre esse problema do pensamento ou das, de como que as pessoas pensaram sobre isso e como que você pode, de repente, usar uma parte boa ou compreender um tipo de pensamento sobre o pensamento para poder tomar decisões um pouquinho melhores, tá? Então, assim, é que nem essa coisa do água ferve a 100 graus Celsius. Isso é uma verdade inquestionável. Ninguém questiona isso na CNTP que é uma condição de princípios e condições XYZ que está ligado à nossa realidade. A água não ferve a 100 graus Celsius em condições BBB de pressão, la tá? Essa é uma verdade útil que ninguém conte é, contesta ela no contexto da nossa realidade de quem está vivendo na Terra. Então, assim, existem esses acordos primários para poder gerar essas verdades inquestionáveis, mas se a gente mudar as pressões, etc, 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 a coisa da CNTP, a água vai ferver a outras temperaturas. Então, assim, mesmo verdades inquestionáveis que a gente trabalha no dia a dia e assume como verdade inquestionável, ela está amarrada nesses princípios para poder justificar aquilo que a gente está falando. Então é isso, tá? eu não vou estar tá trazendo verdades inquestionáveis, eu vou estar tá trazendo verdades que, que funcionam dentro de condições de princípios. E aí a partir desses princípios a gente consegue agir no mundo de certas formas ou executar tarefas de certas formas. Tá bom? Não é uma discussão teórica isso aqui, eu não tenho interesse em discussão de linhas psicológicas. Eu estou muito mais nessa coisa aqui de compreender os limites, as validades, os problemas e como que eu aplico isso dentro de certas circunstâncias. Quais são as CNTPs em que as coisas que eles estão falando funcionam. Tá? Então agora, entrando aí na questão do pensamento existem quatro grandes correntes é, sobre os pensamentos. Existem mais, mas existem essas quatro, que 90% das coisas que vão falar, é, vão falar alguma coisa que se baseia num desses princípios, de que pensamentos não são nada, você pode ignorar eles, porque eles não servem para nada. Tá? É, existe uma outra corrente que fala, eles são como nada, causados pelas coisas que vivem em volta da gente. Isso é uma outra corrente. Então, eles, não é que eles não são nada no absoluto, eles estão lá, mas eles valem nada. Né? Eles existem ali como fenômeno, mas você não tem que dar atenção para eles, porque eles são causados por coisas fora da gente. Então a gente não tem que olhar para as coisas de dentro, a gente tem que olhar para as coisas de fora. Tá? Eles não são nada, eles são como nada, mas eles podem virar alguma coisa, então que o, o pensamento a priori é meio essa história do quando eu cheguei aqui era tudo mato, e aí agora tem a Basta e agora tem um prédio. Então ali tinha nada, mas a gente conseguiu, ou pode fazer algumas coisas com isso, mesmo que isso tenha uma origem do nada, e que eles são tudo, e que causam coisas na gente o tempo inteiro, que eles são o fundamento da existência, pelo menos da existência humana. E essas quatro correntes disputam, e tem muitas brigas há dezenas de milhares de anos sobre elas, mas todas elas estão lá vivendo e coexistindo hoje em dia. Então, deixa eu tentar separar elas aqui e explicar qual é o limite ali, como que vocês podem pensar sobre isso é, e como que vocês podem se beneficiar disso na vida real, tá bom? Então, começando assim, é, se você for pensar sobre elas, na verdade o que você está pensando é sobre qual é o papel do pensamento na vida humana, tá? E o quanto que ele é responsável pelas nossas ações, então, se você pensar ali num grau de 0 a 100 de, de participação, você está falando ali que a primeira vai ter zero participação e que a última vai ter uma participação maior. Então, deixa eu tentar aqui, deixa eu botar a câmera, porque eu acho que se eu gesticular vai ficar mais fácil, mas eu errei aqui. Tá. Então, pensa que o que você está falando aqui é qual é o espectro de 0 a 100 da participação do pensamento nas nossas ações, em que a primeira que começa ali falando que eles não são nada, de que o pensamento é irrelevante, então ele tem zero participação na, na ação humana. Ele é completamente irrelevante, você não tem que nem levar eles em consideração. Até a hora que eles causam coisas na gente, eles são os responsáveis pela causa. Então eles são tudo. Então ali do outro lado, você vai ter que o pensamento é condição sine qua non da vida humana. Tá bom? E se você for pensar sobre elas, elas estão aí nesse eixo, variando, né, onde as duas, a primeira e a última, elas estão nesses polos opostos. Agora vamos voltar para lá. Vamos voltar aqui para a apresentação. Tá? Então, assim, a disputa real que você está tendo é sobre a experiência sobre o raciocínio, o quanto que o pensamento é mais ou menos importante do que o raciocínio, sendo que na primeira aqui o pensamento é, tem relevância zero, essa aqui vai ter um pouquinho mais que zero, mas nada relevante, a segunda vai ter como uma, um papel mais fundamental, aí a gente pode falar algo entre 40 e 60, e aí a gente pode chegar até na última aqui, se o pensamento é a origem das nossas ações. Então é isso, é quanto que a nossa experiência e a nossa ação sobrepõe o raciocínio ou vice-versa, Tá bom? Então, assim, vamos começar pelas teorias em que pensamentos não existem. Assim, você pode ignorar os pensamentos, porque eles não têm papel nenhum na existência humana, eles são ilusões da nossa cabeça, alguma coisa nesse sentido. Tá? Elas são teorias que vão priorizar a experiência, vão falar que tudo só existe no campo da experiência humana e que a gente não é, tem. O... que o pensamento ele nem faz parte da experiência humana, que ele é uma coisa separada ele está ali numa dicotomia decartiana, quase. As, as leis que fundamentam a experiência humana, elas nem se aplicam à, experiência, à, à existência é, mental. A coisa mental não está não no mesmo plano. É uma separação bem do natural-antinatural, do, é, do natural-sobrenatural. Né? Que as, A gente tem as leis naturais, mas para existir fantasma, você precisa de outras leis. As leis naturais não se aplicam ao pensamento. Tá? Então é bem nesse campo, de que o pensamento ele é uma natureza que está fora da experiência humana, ele é um outro plano de coisas. Tá? E os pensamentos não têm relação direta com o mundo real, é isso. Ele vive ali num outro lugar que a gente não tem acesso, é tipo o mundo das ideias do Platão ali, que tem uma coisa real, um outro mundo onde as ideias vivem, e que quando muito a gente vive as sombras dessas coisas, mas nunca sabendo direito o que a gente está fazendo. Hoje em dia, essas teorias são muito frágeis ao conhecimento total da psicologia, mas elas não estão 100% erradas. Né? Porque a gente sabe que o pensamento ele não é condição de existência. Né? Eu acho que até a grande maioria das coisas que existem não pensam, ou pelo menos não pensam da forma que a gente pensa. É, então, você colocar a condição do pensamento para a existência... É, é uma coisa muito estranha, porque existem sé uma, muitas coisas nesse mundo que aparentemente existem, é, são vivas, aprendem a fazer muitas coisas, e elas com certeza não pensam em cima dos sistemas que a gente pensa. Elas não pensam da forma que a gente pensa. Então, na minha cabeça, não faz sentido nenhum achar que ações do mundo precisam de um pensamento. As pessoas mais radicais que acham que o, todo, todas as coisas que acontecem no mundo... É, precisam de um tipo de pensamento, são as pessoas que colocam vontades humanas, né, inclusive no trovão, lá falando que é a vontade dos deuses, da raiva dos deuses. A pessoa não consegue nem conceber um tipo de ação completamente natural e que não tem nenhuma relação com a vida em si, mas precisa colocar uma condição humana, né? então seria o oposto disso. Mas, assim, o pensamento com certeza não é condição da existência, ele não é condição para que ações hajam no mundo, então elas não estão 100% erradas. Se a gente for pegar é, alguma, algum outro tipo de finesse em relação a isso, ela é uma boa teoria para situações absolutamente mecânicas, operatórias, a que o fazer se sobrepõe. É, se você perguntar para alguém quanto a pessoa está dirigindo, é, e fizer o pedido dela descrever como ela dirige, provavelmente ela vai dirigir pior. Provavelmente você vai dirigir pior. Se eu pedir para você ficar descrevendo qual é a força que você está usando no pedal do carro, um, você não sabe disso, isso vai fazer você dirigir pior. Então pensar é muito pior nessas situações. Então assim, a ação nem vem do pensamento, e se você tenta trazer essa clareza do pensamento para ações, para alguns tipos de ação, especialmente as operatórias, é, você provavelmente vai piorar a sua qualidade de ação. Né? Você não sabe nem descrever como você anda de bicicleta, nem pode aprender a andar de bicicleta só descrevendo essa ação, porque é uma ação absolutamente operatória, uma ação mecânica. Tá? Crianças não sabem como dormem e ainda assim dormem, adultos não sabem como sentem, então assim tem um monte de coisas, você não sabe como seu coração bate, você só sabe que ele bate. Tem um monte de coisas que existe no mundo, das ações humanas, que não requerem pensamento. Então pensar não é a condição existencial das ações. É bom a gente lembrar disso. Por mais que essa seja uma teoria frágil, a gente não precisa pensar para que ações existam. A gente muitas vezes age sem pensar. E muitas vezes agir produz muito mais resultado do que ficar pensando. Então mesmo sendo uma teoria mais frágil, ela é bastante útil entender pelo menos ela em algum grau de que pensar não é determinante de todas as suas ações, e na verdade eu acho que até a grande maioria delas, e que você pode simplesmente agir especialmente na busca de novas habilidades. Quando você não conhece algo, você nem sabe pensar sobre esse algo. Você não sabe interpretar e perceber a diferença do que é bom ou ruim. Né? Então é que nem quando você não conhece vinho, e você não percebe as notas do vinho, aquelas notas de carvalho, pipipi, popopó. Não estou falando da qualidade do vinho, só estou falando dessa coisa que existe uma diferença de notas entre eles. E de, ah, se isso aqui é de barril de carvalho, se isso aqui é de uva, não sei o quê, pipipi, popopó. Então, se você não sabe nem experienciar a coisa, geralmente você não consegue pensar. Então, em atividades novas, em coisas novas, em vivências novas, é muito importante você priorizar o campo da ação em detrimento do campo do pensamento. Se você muda de país, e se o Mauro estiver por aí, ele pode falar isso, em algum momento tem que virar a chave de que você tem que viver. Não adianta mais você ficar com saudade do Brasil, ou ficar falando, não, vou ter um dia bom. Você tem que só sair e viver a cidade nova e conhecer ela para começar a pensar sobre ela. Então, especialmente sobre coisas que você não conhece e coisas operatórias, se você quer andar de bicicleta, não adianta pensar sobre isso. Você tem que, em algum momento, andar de bicicleta. Tá? Então, é, um campo, existe um campo aí muito forte em que a gente precisa, sim, priorizar ações em relação a, aos pensamentos. Senão, a gente acaba ficando preso no mundo mágico e esse mundo mágico não acontece nunca tá fazendo sentido para vocês, galera? É, se se tiverem dúvida, é só botar aí. Eu vou continuar aqui com as coisas e seguir em frente. Tá bom? Então assim, em algum grau, pensamentos, eles existem até, né? No caso, eles podem fazer mal mas eles não existem no ponto de estarem causando alguma coisa. Eles não são determinantes de porra nenhuma, então era tão bom como se a gente levasse em consideração que eles não existissem. Eles eram algo tão bom como se não houvesse pensamentos. A segunda corrente teórica é a de que a gente pensa, é, a gente pensa, então existe esse pensamento, ele é uma coisa real, ele está na gente, mas a gente só pensa, é determinado pela experiência, o papel, o, o papel do pensamento em causar coisas no mundo ainda é muito pequeno, né? ou muito básico, assim, muito incipiente, mas beirando ali o zero, mas a gente pensa, e pensar está lá, a gente tem que dar atenção para esse fenômeno do pensar, a gente não ignora ele. Essa aí são as teorias de tábula rasa, né? De que tudo que a gente tem no mundo é aprendido e que a gente só aprende no mundo de forma quase passiva, tá? Então é isso. Ele não tem papel fundamental nas nossas ações e a gente só percebe ele como reflexo, reflexo de mundo, tá? Reflexo como é um espelho distorcido da realidade em que a gente vive, tá? É... É uma teoria mais forte que a anterior, mas ainda muito mais frágil. Até a metade do século passado, então até a metade de 1950, a psicologia ainda vivia muito a briga essencialista né, de uma pureza humana dentro do homem que trazia essa essência para fora, contra é, a perspectiva de que existiam percepções ambientais, né, de que o lugar onde... Ambiental. Né, de que o papel do ambiente era importante no ser humano. Né, de que as pessoas olhavam, assim, daí que vem um monte de teoria pirada, de que... Calma aí, eu perdi o slide. Tá aqui, pronto. Cara, eu não tô conseguindo fazer o que eu queria, vamos lá. Pronto, acho que agora vai. Aí, né, de que... Tinha esse monte de teoria pirada que achava que a gente nascia e morria do mesmo jeito, de que uma criança era um pequeno adulto, porque existia a essência daquele adulto na criança. E aí elas passaram esses 50 anos, ou mais, né, mas na verdade com psicologia elas passaram 50 anos brigando entre si, e polarizaram esse discurso para esse discurso essencialista ou um discurso ambientalista, que é essa coisa da tábua rasa. Ainda assim, muito foi feito para provar, dentro da CNTP dessas provas, o papel passivo do pensamento. Então a gente conseguiu provar de que pensamentos existem, eles não são coisas etéreas que acontecem descoladas da realidade, como era aquela outra coisa, de que eles estão fundamentados e amarrados em, grau, em algum grau na nossa é, realidade, mas que eles não são determinantes da nossa vida. Tá? Então, sim, de, de fato, o nosso pensamento é parcialmente determinado pela nossa realidade, tá? ele é sim a gente não pensa em outra língua, nós somos extremamente sensíveis a pensarmos dentro das nossas caixas de realidade, nós temos muita dificuldade em gerar e aderir pensamentos fora da realidade em que a gente viveu. Então, assim, esse tipo de pensamento ajuda a perceber que a nossa realidade pensante não é real. Então, a gente, isso já é uma coisa muito consolidada, se essa, esse tipo de linha ajudou a provar alguma coisa, é que a nossa realidade pensante não é real. Ele é um mundo imagético, simbólico, aí existem outras correntes sobre isso. Mas o que existe dentro da nossa cabeça não é uma representação do mundo real. A gente não pensa de uma forma organizada e maravilhosa como a gente gosta de achar. E isso acaba ajudando a pensar em algumas formas de atuação sobre isso. Né? Se você quer mudar como você pensa... Você precisa mudar os lugares e pessoas com que você convive. Se você quer falar uma língua nova, ela não vai brotar de você e a ausência de uma língua nova não é falta de motivação para você viver essa língua nova. É porque você não está se expondo a lugares e pessoas em que essa língua seja uma realidade de vida. Então, se você quer fazer algo, qualquer coisa, exponha-se a situações que tragam algo para esse campo dos pensamentos na sua cabeça. E se você quer parar de pensar em algo, não adianta fazer exercícios mentais. Você tem que viver novas realidades. Se você quer parar de pensar na sua ex, não adianta você ficar pensando nela ou na negação dela. Você tem que se expor a novas realidades, até que esse espelho distorcido, que é o nosso pensamento, é comece a refletir novas coisas, tá? Exemplos disso, que eu achei que eu tinha colocado aqui, mas aparentemente eu não botei, é você não pensa numa língua que não é a sua, você tem muita dificuldade em pensar em coisas... É, problemas que não foram resolvidos, então a gente tem uma um, um tipo de pensamento sobre a matemática, por exemplo, de que 2 ah, mais 2 é fácil, é né? só pensar em aritmética né? e tudo mais, é, em, é, em operações algébricas. E isso é muito fácil porque esses problemas já vieram solucionados para a gente, a gente só teve que aprender as soluções deles. Os problemas que a gente não conhece, conhece as, não conhece as soluções, é muito difícil. É muito difícil. Por isso que trabalho criativo é muito difícil. Porque pensar em coisas fora da nossa caixa de realidade é muito difícil e demorou dois mil anos de ciência para a gente chegar no ponto que a gente chegou. Até 1900, a, a, o conhecimento humano, até 1930 mais ou menos, o conhecimento humano era muito pedra lascada e barro fofo. O meu filho com 7 anos de idade sabe mais ciência do que uma pessoa há 60 anos atrás sabia. Ele sabe mais álgebra, matemática, português, espanhol, noções de mundo, noções de política, porque isso já são respostas mais consolidadas que a gente trouxe para o conhecimento humano é, nos últimos 100 anos. Mas há 100 anos atrás a quantidade de ignorância do mundo, não que a gente não seja ignorante ainda, era imensa, ao ponto que a grande maioria da população não sabia contar mais do que 20 na, na vida normal, porque não existia essa necessidade na realidade dela. Tá? Então, assim, inclusive, perceber essa distinção que aconteceu de um mundo tão recente é uma das limitações que a gente vive, porque a gente não vive mais um mundo onde existe esse tamanho de ignorância no mundo, é, e a gente se surpreende quando a gente encontra uma pessoa analfabeta, mas que há 60 anos atrás isso era quase troco de pinga. Você encontrava, a cada 10 pessoas, você encontrava uma. Tá bom? É, deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Tá. Gatilhos que disparam pensamentos e situações indesejadas no passado. Ah. Poderia pensar? Sim. Está é, dentro dessa teoria de que o pensamento é reflexo daquilo que a gente aprendeu. Então, se você pensar que você viveu uma situação de perigo, e que essa situação, e que você passou a viver a realidade de que a situação de perigo, ou de que sinais dessa situação de perigo são a situação de perigo, você vai ter, é, vai viver essa realidade. Então, supondo um exemplo bem besta, se você apanhava do seu pai e seu pai falando que você é inútil que você é um babaca que você não serve para nada que você é um é um corno que você não que nunca vai ser mais ninguém na vida e ele sempre repete essas palavras então vamos simplificar ele fica, te, ficava te batendo quando você era criança te chamando de idiota e falando que você era burro você é burro e fica batendo então quando a pessoa é... quando a pessoa ouve a palavra idiota como essa foi a realidade da vida dela de que a realidade apresentou que a palavra idiota está associada é uma pala é, ela está ligada a apanhar a violência e tudo mais, e isso vira um gatilho para você. Então, o seu pensamento é essa visão distorcida da realidade em que uma palavra que não tem valor passa a ter esse valor de toda a violência que foi associada a ela. Faz sentido isso para você? Assim como músicos... Quer ver um ótimo exemplo? Eu não lembro onde foi. Ah, lembrei. Tá? Mas assim, isso é um exemplo bem negativo. Mas é por isso que vão se formando esses gatilhos. A gente vai aprendendo a perceber as coisas no mundo, e à medida que o mundo vai se apresentando violentamente pra gente, ele vai trazendo essas percepções no que a gente viveu. Então assim, é muito importante você perceber essa coisa de que o nosso pensamento não é real. E essa como eu disse, esse é o maior ganho dessa teoria. Esse pensamento ele só está ligado... A sua existência. Então, você teve uma existência violenta. Se você quer aprender a viver, pelo menos de acordo com essa teoria, é, se você quer aprender a viver sem esse gatilho, é, você precisa se expor a situações em que você possa ser acolhido. Né? Então, assim, se você erra e aprende e fica apanhando porque você errou, né, você quebra um copo, aí seu pai vai lá e te dá dez chibatadas. É, se você chega atrasado, aí seu pai te dá um murro, se e essas coisas, você vai aprendendo que errar é violento, né? que na perspectiva do erro existe uma expectativa de, de violência. Então você precisa se expor a erros e a pessoas, que é o que está sendo dito aqui na teoria, é, você precisa se expor a lugares e pessoas em que o erro seja Vivido de outra forma. E até você viver esta nova forma, você não vai aprender, pelo menos dentro dessa teoria. Né? Você não vai aprender. Você tem que. o pensamento ele você tem essa percepção de violência, você tem essa percepção de que errar é extremamente violento você acaba tendo essa ilusão de que porque você pensa, você sente a dor do que viveu no passado, mas na verdade o que você está vivendo é só a realidade distorcida do pensamento. Fez sentido, monstro? Eu não sei. Eu acho que eu comecei a digredir já, então vou até parar de falar para não ficar mais confuso. A solução está aqui. Você precisa buscar e conviver com pessoas que te ajudem a descobrir novas formas de viver com o erro. Você precisa se expor a situações que tragam uma outra realidade para sua cabeça e não apenas a realidade distorcida da violência que você viveu no passado. Né? Então, se você quer parar de pensar em alguma coisa, viva novas realidades, não só a replicação daquela realidade. Eu lembrei qual era o tópico falando sobre isso, né? só para argumentar dentro disso que eu estou falando, eu falei de uma situação bem ruim, é, vou tentar falar de uma situação boa e muito comum, na verdade. A gente estava discutindo sobre vício, pipipipopopó, e acabou que a conversa foi para um outro lugar, que o... Eu não lembro quem foi o usuário. Deixa eu procurar aqui, que vai ficar mais fácil. tava falando da importância do boxe na vida dele, e aí ele falou, assim, dentro dos argumentos que a gente estava fazendo... Ele falou assim, ah tá, eu sou viciado em boxe, o boxe tomou um espaço gigante na nossa vida, e se ele sair da minha vida eu vou ficar muito mal. Então é isso mesmo. E aí ele trouxe uma, uma coisa bem legal, é, aqui ó, eu nunca consigo explicar direito quão bem para as outras áreas da minha vida o boxe faz, ou quanto não é apenas físico, mas também um, um componente de controle emocional estratégico muito grande. Porque não é só estar, é, não estar... Não é só estar em forma e trocar pancadas, mas tem o ser capaz de entender o que o adversário está fazendo, lidar com alternativas, é, ter que lidar com a derrota, com a possibilidade de ele te derrotar, e tentativas de sermos eficazes, de solucionar problemas. Então ele conseguiu colocar no boxe, Coisas que geralmente se aprende em todos os esportes e qualquer esportista vai sempre te falar isso. Qualquer pessoa que pratica um esporte há 5, 10 anos vai te falar isso. Como viver a realidade de frustração, derrota, superação do esporte. Só que ele sempre vai falar do esporte que ele conhece. Né? e aí ele vai falar como ele aprendeu a fazer tudo isso praticando aquele esporte como viver essa realidade do esporte repetidamente trouxe essa ferramenta cognitiva para ele essa corre... isso não veio do além veio de viver e passar por essas adversidades do esporte né? eu, pod... eu falo exatamente a mesma coisa sobre escalada o Baster vai falar a mesma coisa sobre pedal tá? é... eu não estou aqui é Como não é, ancorar em, pensamento, com, em pensamentos negativos, aqueles que não conseguimos fugir? Pois é, aí, o que eu estou tentando trazer aqui, é, eu não estou aqui, é, são quatro perspectivas para você poder lidar com isso. Né? A primeira perspectiva diz, isso não faz a menor diferença, segue a sua vida como se isso não existisse e vai vivendo porque a experiência é melhor do que isso. Qualquer experiência, pensamento tem valor nulo na vida, então nem olha para eles e sai fazendo. A segunda perspectiva, que é a que eu estava falando aqui com o, o monstro, e monstro, se você puder me falar, aí se eu respondi satisfatoriamente sua pergunta, você me avisa. A segunda perspectiva que eu estou falando é uma de que o pensamento ele ainda tem um fator aí na existência humana, então ele já está dentro do ser humano, ele não é uma coisa etérea, ali como né, o sobrenatural, mas que ele não tem valor de causa. Então, o que você teria que fazer é entender como que essa realidade psicológica de pensamentos negativos se construiu e se expor a novas situações. Então, vai ser sempre isso. Se você quer mudar como pensa, mude os lugares e pessoas com quem convive. Se você tem dificuldade de errar, vá buscar situações em que o erro e as pessoas é, aceitem os erros que você faz. Você tem medo de praticar esportes, então vá buscar um grupo de apoio, vá buscar lugares e pessoas, lugares e pessoas, é sempre isso, Nessa, nesse tipo de teoria ele sempre vai correr porque o pensamento ele é determinado sobre a realidade de vida, ele só é esse reflexo é, distorcido da realidade que a gente viveu, que é isso, você quer parar de pensar na ex, você tem que viver outras realidades com outras mulheres, com outros amigos fazendo novas coisas e um dia você para de pensar nela, tá? Ok, então vamos lá. Eles não são como nada, mas podem virar alguma coisa. Nessa corrente teórica, o pensamento ele é uma derivação da linguagem, ele não é só uma derivação da nossa experiência. Ela, assim, no, em última instância, quando você vai para essa corrente lá no final, o pensamento ele é uma conversa de você com você mesmo. E assim como toda conversa e interação textual ou verbal é, ou linguística, o papel dos pensamentos é o mesmo sempre, que é interpretação. Você precisa olhar para o seu pensamento como uma mensagem que você precisa interpretar. Então, uma das formas, por exemplo, nesse exemplo que eu dei para o monstro, é se ele pensa muito, se ele está no trabalho e ele tem uma percepção que traz esses pensamentos de violência do passado, de que o pai dele ficava batendo ele, nele quando ele errava, é, isso pode ser uma interpretação de que ele está se sentindo num lugar em que o erro está acontecendo, em que, tão, que tem um, um erro objetivo para acontecer ou que tem uma expectativa de erro acontecendo nesse momento. Isso pode ser interpretação. escrevi certo. Então, o que você faria com o pensamento, e aí mais uma vez, você não tomaria ele num ponto de verdade e você tomaria isso como uma interpretação da relação do momento com a sua vida naquele momento. Então, da sua história de vida com aquele momento. Então, se você tá lá, mesmo casado, e você começa a pensar na sua ex, você não vai achar que você tá amando a sua ex. Você vai achar que, porra, talvez eu esteja precisando de carinho, afeto, não sei o quê, e eu não tô sabendo buscar isso, a minha esposa tá distante, tá viajando, e aí eu, na verdade, eu tô é carente, eu tenho que buscar contato com a minha parceira. É, é uma coisa meio. Né? Pô, eu tô com saudade da minha avó, então, na verdade, eu tô com saudade do tipo de carinho e afeto que existe na minha família. Então, isso é uma outra forma de você pensar sobre isso. É, eu não estou aqui. De você não pegar esses pensamentos negativos como uma realidade total e você tentar procurar e usar eles como mapa interpretativo do que está acontecendo em volta da sua vida. Então, se você está se sentindo feio, provavelmente... Não estou falando que é isso em todas as horas, todas as vezes, tá? Eu só estou falando que são uma das interpretações possíveis e como que a gente pode lidar com isso. Então, se você está se sentindo feio, provavelmente é porque tem alguém que você queria que te, que te achasse bonito e você está se sentindo distante dessa relação. Se você está se sentindo como falha profissional, provavelmente você está numa condição profissional em que você não está conseguindo atingir os méritos em que você está vivendo. Então é um trabalho interpretativo. Diga-se de passagem, é a que eu uso com mais frequência, tá? Não que ela seja verdade, só é uma... uma uma interpretação que geralmente gera mais frutos no consultório. nem eu falei lá no, no, no começo, é só uma CNTP em que acaba acontecendo mais no consultório do que nas outras. Mas eu uso todas, de forma geral. E aí ele, o Gering, que é um cara que trabalha muito essa parte, é um autor que trabalha muito essa parte, ele vai falar bem isso dessa coisa como uma derivação da causalidade da linguagem, de que a gente tem uma ilusão de causalidade da linguagem e que a gente, por isso, tem uma ilusão da causalidade do pensamento. E que, na verdade, o que a gente está acontecendo é quando a gente fala com alguém e a gente tem a impressão de que a gente falar causa coisas no mundo, é porque... Ou as pessoas iam fazer o que foi pedido de qualquer forma. Né? Então você vai pedir para a tua empregada limpar a casa, ela já ia limpar de qualquer forma. Nós tendemos a só fazer pedidos que são... É que tem tendência de ser aceito em relações de reciprocidade. Então, a tendência é que é sempre que você só faça pedidos. Você não vai no, no, no motorista de ônibus pedir para ele baixar o preço da passagem, porque você sabe que isso não faz o menor sentido. Então, você fala só em contextos de pedidos em que você já existe uma expectativa de que a, o pedido vai ser aceito. Né? Nós não pedimos diretamente quando é improvável que a coisa não aconteça. E nós não pedimos quando sabemos que as pessoas não vão fazer o que a gente quer. E a gente não faz... Aí no geral, a gente tende a fazer pedidos razoáveis e não muito difíceis. Então a gente tem uma ilusão de o que a gente fala. Produz coisas. Mas é só porque a gente já tem aí... A gente já aprendeu na nossa vida a pedir ajuda de forma efetiva. Tá? E aí isso vai acontecer nos nossos pensamentos. Que a gente tem essa ilusão que é o que o... O eu não estou aqui e que o o monstro estão trazendo, de que o nosso pensamento causa alguma coisa na gente. Ele não causa. Ele só está falando desses pedidos assim como a gente faria esses pedidos para outras pessoas. E a gente a... evita fazer pedidos que não vão ser aceitos. Os nossos pensamentos eles estão dentro desse rol E aí a gente começa a pensar sobre coisas que a gente faria de qualquer forma ou de coisas que a gente já está com medo que aconteçam. Né? A gente tende a pensar sobre as coisas antes do fazer, né? é, e as coisas são relações adicionais sociais, a gente acaba escondendo esse papel social nas coisas. A gente subestima imensamente a quantidade de coisas que a gente faz na vida sem nenhum pensamento, que é aquela coisa que está na primeira teoria. Né? A gente faz milhões de coisas na vida sem ter a menor ideia do que a gente está fazendo. É, nós subestimamos as ocasiões das relações sociais mas que a gente já falou, ah, a gente, eu nunca mais vou pensar assim, que é o que vocês estão trazendo, e aí dane-se, amanhã volta, a gente está pensando ali, e que a gente subestima as ocasiões sociais em que a gente promete, e aí a gente consegue, mas porque tem apoio social. Então, o que o Guérin está trazendo aqui, é de que a gente, vocês estão presos numa coisa de, de uma causalidade do pensamento, sem entender o papel social que ajuda você a pedir ajuda dentro dele. Então, se você interpretar esse pensamento como um pedido de ajuda, em vez de ficar nessa ilusão causada por esses fatores, você vai conseguir entender que, por exemplo, se você tem medo de errar, provavelmente as pessoas que têm medo de errar também têm medo de pedir ajuda, porque a própria ajuda seria evidência do erro. Então, você tem que aprender a pedir ajuda e estar em contextos e de agir com novas realidades, é, de acordo com isso. E que provavelmente isso está acontecendo num ponto cerne da sua vida. Você quase nunca dá atenção para um pensamento é, que não está. atenção focada, que eu estou dizendo. Você quase nunca vai parar para pensar de forma focada num pensamento que não tem alguma coisa muito relevante na sua vida. Então isso é um trabalho interpretativo para você entender qual é o tipo de ajuda que você está precisando e não está conseguindo. Então uma forma, eu não estou aqui, de não ancorar nos pensamentos negativos é tentar entender qual é o tipo de necessidade que você está precisando e qual é o tipo de apoio social que você está precisando também. Ok, isso fez sentido para vocês, eu tive a impressão de que eu fiquei bastante confuso. Mas seguimos aqui, e aí se vocês tiverem dúvidas, eu tento responder de outra forma, tá bom? Vamos ver aqui, deixa eu marcar aqui só onde eu parei, para se vier mais coisa, eu não ficar perdido. A última forma de interpretação é a de que eles causam coisas na gente. Ela é das correntes mais comuns que tem hoje em dia, é, ela é uma das mais aplicadas hoje em dia por conta da TCC, que é uma teoria que parte muito desse princípio, e do princípio que os pensamentos eles têm papel fundamental nas nossas ações eles partem da premissa de que existe uma forma de pensar correta, funcional e real. Então, de que quando a gente faz coisas erradas, ou de que quando a gente permanece repetindo em coisas erradas, é porque nós estamos pensando de uma forma errada, de uma forma disfuncional, ou de uma forma desconectada com a realidade. Então, essa teoria ela tem um grau de realismo muito forte. Ela acredita que a gente consegue ter interpretações mais reais da vida e interpretações que são representativas do real. Tá? E que se a gente está com alguma coisa, é porque estamos pensando errado ou levamos a uma disfunção errada. Né? Uma outra coisa que é característica dessa teoria é uma forma correta de desenvolvimento humano, de que se você pensar certo, você vai para o desenvolvimento humano correto, assim por dizer. Então eles trabalham numa visão um pouquinho mais é, patologizante, Assim, existe a forma correta de fazer as coisas, existe a forma saudável de fazer as coisas, existe a forma é, patológica, né, que não é tão saudável de fazer as coisas. Isso diverge muito das outras teorias que eu falei aqui, que toma essa relação dos pensamentos como uma relação direta da sua vida com o mundo do lado de fora. E, mais uma vez, eu não estou falando que uma é certa ou que outra é errada. Eu só estou te falando de onde que vêm as premissas dessas coisas, tá bom? E quais são essas premissas e como que elas vivem. Então, por exemplo, tem uma coisa que vocês... Por exemplo, vocês dois já falaram aqui, o Eu Não Estou Aqui é, e o... o um monstro, falaram, que são pensamentos catastróficos, né, então, dentro dessas teorias, das teoria, da, da TCC e de outras teorias, a gente deveria tomar, olhar, por exemplo, essa classe de pensamentos, que são os pensamentos catastróficos, como pensamentos adoecedores, ou pensamentos doentes, ou pensamentos patológicos, ou que tem tendência patológica, alguma coisa nesse sentido. Né, e que esses pensamentos levam para ansiedade, depressão, é, imobilidade cognitiva, é, imobilidade de ações, etc, etc. Um monte de nominho bonitinho da psicologia. Então, assim, o que, que seriam, pelo menos, algumas classes de pensamentos catastróficos? Pensamentos do tudo ou nada. Então, pensar nas coisas em situações de extremo. Então, você falar assim, eu não posso viver, isso aqui foi tirado... É... Por incrível que pareça. Né, já, esse é um dos melhores figuras que eu já vi e foi tirado aqui do site do Vigilantes do Sono, tá? E essa imagem aqui, tá? Não fui eu que fiz, não. Ah, deixa eu voltar aqui. Então, eu não posso sobreviver sem, sem, sem 7 horas de sono. Isso, nessa visão, é um pensamento catastrófico que ele impede que você desenvolva uma boa cognição, uma boa forma de pensar que seria mais apropriada de tá? eu dormi pouco hoje, ou dormi menos de seis horas, qual é a melhor forma de eu viver este meu dia? Então, se você fica pensando sobre isso, você não consegue pensar sobre as formas adequadas de se pensar, que é racionalização, é ponderação, negociação. Então, assim... Poxa, eu dormi pouco hoje. O que eu posso fazer para fazer o meu dia, é... levando em consideração que eu estou mais cansado? Então, a afirmação do tipo deveria. Quando sentimos culpa por não ter feito algo que esperávamos, né? Eu não deveria ter cochilado hoje à tarde. Lembra que isso aqui é tirado do vigilante do sono, então todos os exemplos são relativos à é, sono. Eu não deveria é, ter cochilado hoje à tarde. Agora eu não conseguirei dormir à noite. Então, o deveria, ele te bota nessa situação de culpa e de não negociação de novo. Por isso que são pensamentos que geralmente eles são catastróficos. Ele leva para situações que impedem que você veja os graus de cinza do mundo. Então você deveria evitar... Essa é ótima. Você deveria evitar afirmações do tipo deveria em relação a... É, situações mais ponderadas. Poxa, eu cochilei à tarde, então talvez eu deva fazer exercício à noite, eu vou, eu tenho que dar mais, ou devo fazer exercício durante a tarde para cansar, eu deva é, perceber melhor a minha rotina de sono para não cair nas armadilhas talvez eu deva já me preparar de uma forma melhor para saber que vai ser mais difícil dormir, então para eu não ter ansiedade eu já vou meditar, já vou separar um livro, né? já vou ficar ali mais tranquilo em relação a não ficar na cama e só ir para a cama quando eu estiver cansado. Então se você ficar nesse ciclo da culpa, de ficar se batendo porque você cochilou à tarde e aí não vai conseguir dormir à noite, você não consegue flexibilizar é, em relação às alternativas de novo, você fica, fica vivendo a catástrofe. Uma outra forma de saltar para conclusões é, ocorre quando a gente quer prever resultados é, negativos muito grandes. Não dormir bem está me fazendo mal no trabalho, então meu chefe irá me demitir. Não, seu chefe vai te demitir porque você está trabalhando mal e você tem que trabalhar bem. E muito possível porque você fica rodando nesse salto de conclusões, você está atacando problemas que não estão acontecendo, que é ou que você não tem controle naquele momento. Você deveria focar em formas de trabalhar bem, apesar de estar dormindo mal, porque são coisas distintas. A generalização excessiva, quando você generaliza o padrão, eu estou tendo problemas para adormecer hoje à noite, então provavelmente vou passar a noite em claro. Mais uma vez, quando você leva para catástrofe, para hipérbole, para coisa final, muito possivelmente você não vai ver os tons de cinza da vida e vai viver no apocalipse. Né? Então, assim é, basicamente, os pensamentos catastróficos vão ter sempre essa, essa classe, porque é essa classe que define eles, né? de você já ir lá para o mundo em que vai cair o meteoro, é o mundo do meteoro vindo. Então, ah, eu, dormi, eu tive dificuldade para adormecer, então eu não consigo relaxar, então não, eu não vou meditar, eu não vou ter uma noite tranquila, eu vou passar a noite... É, vendo série e não vou nem tentar descansar, que seria melhor do que ver série, por exemplo. É, o raciocínio emocional é, se refere à aceitação das emoções como um fato. Eu acordei cansado e não, então já vou ficar de mau humor e estresse. Cara, não é porque você está cansado que você vai ficar de mau humor e estresse o dia inteiro. Você vai ficar de mau humor e estresse o dia inteiro se você continuar levando a vida entre 8 e 80, em vez de levar entre o 6 e o 12. Né? se você está cansado você deveria prestar atenção que você talvez esteja mais sensível e adequar a sua vida para isso né de novo é sobre os tons de cinza desqualificar o positivo quando você rejeita experiências positivas né você tava lá sem conseguir dormir mas aí você dormiu até ok é... É, só ter um problema de acordar durante duas horas nem é um problema, só fica mais difícil, então meu dia será terrível. E de novo, os pensamentos catastróficos são só sobre isso. Né? Então assim, se você começar a identificar esses padrões de pensamentos adoecidos, né, o de tudo ou nada, o de impor deverias no mundo, impor realidade de mundo, impor conclusões de mundo, impor generalizações, impor que os seus estados emocionais são absolutos e a desqualificação do positivo e começar, ah, eu estou fazendo isso aqui de novo, eu estou desqualificando o positivo, eu estou em pensamento de tudo ou nada, eu tenho que parar para pensar sobre os tons de cinza, e começar a pensar em novas formas de pensar, em novas formas de cognitivo, isso aí já se torna mais fácil, tá? Isso funciona, tá, gente? Eu tô falando sério. De novo, não é porque essas linhas não se compactuam entre elas que você não pode usar as ferramentas. Então, para vocês que trouxeram aqui... Uh, oxe, eu não sei qual é a linha que você tá falando. A... Uh, a linha que eu estou falando agora, que é eles, os pensamentos causam coisas na gente, ela é a que valora os pensamentos como 100%. Elas têm, o pensamento tem valor ao ponto de existir um tipo de pensamento adoecido e um tipo de. Então, existe uma forma boa de pensar e uma forma ruim de pensar. Então, os pensamentos catastróficos são formas ruins de pensar, são formas adoecidas e patológicas de pensar. Esse é o um mau pensamento. Então, ele tem valor. 0 é, ou menos 10, e que existiriam é, formas de pensamento estruturadas como ponderação, negociação, foco no positivo, foco no agradecimento, foco na, na realidade presente, na mera descrição da realidade, que são formas mais é, boas de pensar. Então você tem aí um valor de pensamento. Né? Existe o pensamento bom e existe o pensamento ruim. Então, se você, eu não estou aqui, está pensando em pensamentos negativos desse tipo, do tipo, se eu errar, meu chefe vai me demitir. Então, provavelmente, você está tendo um pensamento catastrófico. Aí, primeiro, você precisa reconhecer esse pensamento como uma forma adoecida e começar a pensar nessas novas formas. Ah, o meu pensamento adoecido é a falta de negociação. Então, eu preciso negociar com a realidade. Eu preciso saber qual é o nível de erro que eu estou vivendo. É, afirmações do tipo, eu deveria ser perfeito. Ah, eu reconheço que o meu perfeccionismo é uma forma de adoecimento. Então eu preciso pensar em formas em que eu consiga agir, eu preciso gerar metas reais no mundo em que eu consiga agir e que eu vá me direcionar para elas em detrimento do perfeccionismo. Então, assim, você, é isso, você tem que trabalhar a forma que você pensa em detrimento de trabalhar a realidade. Esse, esse tipo de intervenção é extremamente focada em achar os padrões de pensamento adoecidos é, para reconhecer eles e, nesse momento, fazer força na direção de, de formas de pensar de, é, mais produtivas ou mais positivas. É, deixa eu ver se eu respondi aqui alguma coisa. Uh, era essa mesma. Para essa linha, esses pensamentos são causa do problema, não a consequência. Aí bastaria intervir no pensamento para mudar. Isso. Você tem que achar formas corretas de se pensar. É exatamente isso que eles pregam. Uh, e as formas de se pensar, geralmente, é isso. Ponderação, negociação, descrição da realidade. Então, assim, eu cometi um erro meu chefe vai me demitir. E aí você descreve a realidade. Ah, eu dei o troco errado. O que, que eu preciso fazer sobre isso? Né? Então, em vez de pular para conclusões extremadas, você volta para a realidade, faz uma descrição mais acurada da realidade, e aí você pensa em soluções para esse problema. Ah, eu vou tirar do meu bolso e repor o dinheiro? Eu vou explicar isso para o meu chefe? Eu vou pedir ajuda de alguma outra pessoa? É, isso é um erro que ninguém dá valor? E por aí vai. Existem N formas de você lidar com isso mas todas elas geralmente vão partir para essa coisa de uma descrição mais acurada da realidade e você começar a perceber que a realidade não é catástrofe, mesmo que quando aconteça as coisas, é, você, vai ter, é... você vai ter saídas positivas de vida. Eu parei aqui porque eu estou pensando num livro em português, que eu nunca li ele em português, Uh, Marshall Rosenberg. Não, não é o Rosenberg. É a psicologia. Uh, aqui, aprenda a ser otimista, né? Eles vão falar muito isso. Esse livro é maravilhoso, né? Nesse tipo de livro que ele, esse livro, todos eles, na verdade, o Florescer e o Felicidade Autêntica, ele parte dessa premissa em que a gente é infeliz, a gente é pessimista e não floresce na vida por formas erradas de se pensar, por não saber agradecer, por não saber ter compaixão, por não saber ver o lado bom da vida e tudo mais, e ele passa assim, um catalhão de exercícios, eu posso até fazer um post na Baster sobre isso, se for do interesse de vocês, é, sobre isso. Tá, então já vou deixar aqui o livro, é, e assim, eu acho que o jeito mais fácil é um livro relativamente curto, ele não é tão grande assim, não, ele é bem grande, tem 380 páginas, mas enfim, é o que vale a pena, essa série dele é muito boa para quem quer mudar as formas de pensar, tá? os três livros são muito bons, e rapaz, R$ 150 reais é uma pechincha. Tá bom? É tudo muito bom e ajuda muito a desenvolver essas ferramentas cognitivas, em que você identifica é, qual é o tipo de pensamento catastrófico que você está fazendo, percebe ele como amadecedor e começa a ter é, pensamentos mais relativos. Então, assim só para te mostrar como isso é... É isso mesmo, então aqui, identifica se o pensamento é um fato ou uma opinião, então se ele é catastrófico ou não catastrófico, você categoriza ele é, no, nesse sentido, ah, é do deveria, é de desqualificar o positivo ou não. E aí, ou e você, deixa eu até, vamos copiar as instruções aqui eu vou colar para vocês aqui, tá bom? E você refraseia eles de uma maneira lógica e objetiva. Essa é a intervenção, tá? Assim, eu não estou fingindo, é isso que está no livro, tá? É, eu vou copiar e colar aqui até tá, para vocês o que eu estou falando. E, gente, não é que eu saio procurando isso em qualquer lugar, não. tá? É só porque eu sei que isso está certo, porque eu já li o livro é, de, em que eles estão tirando isso. Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu fazer aqui de um jeito mais organizado. Tá? E é isso mesmo. Se você vai ler sobre TCC, a orientação, pelo menos de intervenção básica, é essa. Então, você tem ali um movimento psicológico que você tem um pensamento desse catastrófico, você identifica se de fato tem uma catástrofe acontecendo, ou se você está é, excedendo, isso é a, é a sua realidade psicológica do seu pensamento, você tenta categorizar ele dentro dessa listinha aqui, né? e tem mais, tem uma porrada de, de... Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tem uma porrada desses vieses de percepção, é, e você tenta refrasear eles, de uma maneira lógica e objetiva. Tá? Eu uso, só para vocês saberem, eu uso isso no começo da terapia, geralmente. Assim, quando a pessoa está precisando de ajudas incipientes ou quando ela tem problemas que não são exatamente problemas que justificam é, que ela esteja no. no no campo do adoecido que justifique que ela esteja na terapia obrigatoriamente né? e aí às vezes esse tipo de intervenção ajuda, mas quando começa a ir para o caminho do adoecimento grave, que é o que eu é, trabalho mais acabei trabalhando mais durante a minha vida eu uso Acabo tendo que usar muito a interpretação em viés dessas categorias. De novo, não é que uma está certa ou que está errada, porque eu pego é, pessoas que já estão desestruturadas, inclusive logicamente. Então, pedir esse exercício de uma pessoa é, é muito complexo, de uma pessoa que já está desestruturada. É, oxe, consegui responder a tua pergunta, querido? É, seria pensa, correto pensar em ciclos que naturalmente se realimentam? É, o pensamento influencia a realidade, que influencia o pensamento e que estaria sob nosso controle e atuar na qualidade do pensamento. Ah, cara, eu não gosto de pensar nesse termo do correto. Tá? É, até fazendo uma brincadeira, uma brincadeira séria, isso para mim estaria num deveria. Estaria aqui numa afirmação do tipo deveria. Quase toda a afirmação do tipo deveria tem no fundo dela uma afirmação do tipo este é o correto tá o propósito desse chat é ajudar vocês a a identificar situações em que são mais adequadas você usar uma estratégia ou outra então se você está numa situação em que você tem uma tá vendo assim ah eu quero começar a malhar eu quero é, começar a andar de bicicleta, eu quero aprender a jogar ping Pong, eu quero falar com aquela menina, pensar sobre isso dificilmente vai ser útil para alguma coisa, então é melhor agir. Existem situações em que você pode perceber esses pensamentos de uma forma literal e entender que o pensamento não é a realidade. E isso é uma das coisas que, na verdade, isso aí é um core para todas elas. A gente já não acredita mais que o pensamento é uma representação fidedigna da realidade. Então, que você pode olhar para o seu pensamento como um indicador de alguma coisa. E que aí, se você quer mudar os seus pensamentos, você tem que mudar a realidade que você vive. E que existem coisas é, que isso é mais ou menos apropriada Então, assim se você está se percebendo irritado, agressivo, é, sem paciência, provavelmente você está num contexto de estresse. Então você precisa buscar situações calmas. Não adianta você querer ficar se convencendo de que o mundo que está objetivamente estressante não afeta seus pensamentos. E não há, na minha opinião, se você está numa situação de abuso, se você está numa situação de de violência extrema, se você está numa situação de Maria da Penha, se você está com um chefe abusivo, se você tem uma, uma profissão que tem muitos fatores de, de insalubridade e risco, como ser policial em um lugar violento, fatalmente seus pensamentos vão ficar negativos. E não adianta você querer se convencer do mundo bom, você vai ter que criar uma realidade boa. Existem situações em que você às vezes tem dores emocionais tão grandes que elas já estão muito descoladas da tua vida e você passa a viver fora de uma realidade. Então vale a pena de uma realidade objetiva. Então vale a pena você entender que os seus pensamentos são indicadores do que está que acontecendo na sua vida. Então que nem o o Defenestrar falou ali sobre o boxe, ele está falando, num sentido interpretativo, como o boxe participou da vida dele de forma a ensinar para eles habilidades importantes. Então, assim, ele não está falando que o boxe é importante, ele está falando que o boxe ocupou um lugar de importância na vida dele. E, que é, e essas habilidades que para ele hoje são tão importantes e que hoje ele se vê tão feliz com essas habilidades, isso vem do boxe, mas que talvez seja importante a gente olhar não para o boxe, mas para as habilidades que ele aprendeu, e descobrir como que a gente busca essas habilidades, que pode ser ou não no boxe. E que tem essa outra galera, que é a galera mais da TCC, que eles vivem é, mais nesse foco de você pensar sobre o pensamento, que é, que é, o, é o pensamento de metacognição de você pensar em que tipos de pensamento te fazem mal, identificar eles como adoecidos, e fazer, fazer esses passos aqui repetidamente, como qualquer exercício que você faz na vida. Só que, ao invés de fazer um exercício no mundo, você faz um exercício de pensamento, de identificar se esse pensamento é um pensamento de fato ou opinião, se esse é um pensamento adoecido ou um pensamento é, benéfico, categorizar ele como um um, um tipo de pensamento e tentar refraseá-lo de uma forma lógica dentro da realidade, lógica e objetiva dentro da realidade. É, Para a teoria 3 que eu falei, TMTR, você estaria muito pertinente, que é esse tipo de afirmação que a teoria 3 está falando. Mas isso só é correto na teoria 3. Nas outras teorias, isso não é correto. Tá bom? Não sei se eu confundi mais do que eu ajudei para tentar quebrar o ciclo é, que levaria à depressão. Todas as quatro teorias têm intervenções funcionais como depressão. Tá? Eu, no geral, uso um mix das quatro. Tá certo, TMTR? Eu sempre vou priorizar a saúde do paciente é, em relação à teoria. Eu só posso estar certo se meu paciente me diz que eu estou certo. A boa intervenção é a que melhora a qualidade de vida dele. Então, eu não tenho uma teoria correta. Para mim, o que você está perguntando é se uma chave de fenda é mais importante que um martelo. Elas fazem coisas diferentes. Eu prefiro ter os dois. Tá bom? É, essa coisa dos vieses cognitivos e das falhas de pensamento, hoje em dia é tão grande que gera uma imagem dessa. Né? E essa imagem foi tirada do Wikipedia. Então você vem aqui, viés cognitivo. E você clica aqui. E aí a primeira imagem aqui, você vai ver assim, existem um bilhão de vieses cognitivos, então a gente sabe, é, a gente pensa errado de um bilhão de formas, né? E a gente tem que se ater a formas um pouco mais, é, aprender a reconhecer elas e, viver um pouquinho mais é, leve, tá? E, enfim, aí você tem dentro disso. Por que, que eu não estou falando especificamente? Por que, que eu peguei só aqui o pensamento catastrófico para falar sobre isso, né? Porque é isso, assim, cara. Hoje em dia existe tanto viés, assim, um que a gente fala muito aqui na Baster, tá bem aqui, o efeito dunning Ingrams, é, de, de que se eu, cara, dá para escrever livros e livros sobre isso e não vai acabar é, esses vieses. Então, assim, eu acho que o importante é você entender que, dentro dessa coisa de vieses cognitivos, e de formas certas e erradas de se agir, é, é importante você passar a, a perceber que existem formas que você pensa hoje que não são representativas da realidade, que você pode começar a perceber seus pensamentos como coisas que não te fazem bem, você pode usar essas classes infinitas que existem aqui, ou usar classes que já existem, como é a dos pensamentos catastróficos, para identificar essa classe de pensamentos, e que existem alguns exercícios como esse que eu falei, de aprender a identificar esse pensamento como um fato ou opinião, qual é a classe a que ele pertence, e tentar entender qual é a solução lógica e objetiva que você pode fazer em relação a ele. Tá? E aí eu acho que esse é o grande valor é, dessa conversa. No final das contas, essa quarta não se difere tanto, se você for ver na prática, da, da terceira, né, de, uma, de um exercício de interpretação. A, a diferença vai aparecer mais nessa coisa de tomar uma, um pensamento como doença, ou um pensamento como um reflexo da sua vida, como o, o TMTR colocou aqui. Então, enquanto a terceira vai pensar muito mais dessa forma de, uma, de ciclos de realimentação, ciclos de retroalimentação, ciclos de... às vezes não de, de retroalimentação, mas coisas que potencializam, mesmo que elas andem separadas, elas são fatores que potencializam paralelamente um ao outro, isso aí tem muito mais a ver, é uma forma de se pensar sobre o ser humano muito mais perto da terceira, em que o pensamento ele, ele não é nada, mas a gente pode trabalhar ele para virar alguma coisa. Enquanto na quarta, o pensamento ele tem sim um tipo de valor e a gente consegue atribuir um valor positivo e negativo, no mínimo, a esse tipo de pensamento. Renatinho, opa, chegando agora, tem um livro, um material que ajude pessoas a lidar com depressão, dar suporte sem querer... Dar suporte sem querer sempre o certo. Tá. Ah, cara, ah, sim, eu falei já de alguns livros, então... Livros que eu recomendaria para uma pessoa com depressão, psicologia positiva. Recomendaria fortemente... felicidade autêntica da psicologia positiva. É... Cadê? Gente, não é que eu ganho alguma coisa da Amazon, não. É só porque eu acho que a Amazon é mais fácil de comprar livro, tá? Então, eu prefiro passar coisas... Mas vocês podem procurar. O livro está aí. É, o nome é Felicidade Autêntica. É... Cara, tem um outro livro que eu estou pensando aqui. Autocompaixão. Esse livro aqui é muito bom para ajudar a pessoa a mudar as formas de pensar também. Como o livro é uma conversa unilateral, eu prefiro livros que são propositivos. Então, quando eu recomendo livros, eu acabo recomendando livros que não vão só para campos teóricos místicos é, ou interpretativos da psicologia. Eu, geralmente, quando eu indico livros, eu prefiro livros dessa quarta corrente. aí. Então, esse é um livro que eu gosto muito e esse livro aqui também, da Bene Brown, eu gosto bastante. Tá? porque esse livro, não porque eles estão falando de psicologia, obrigatoriamente, mas porque eles têm propostas de desenvolvimento positivo, assim como tem essas propostas dessas coisas aqui, Renatinho, de identificar um pensamento, isso é um fato ou uma opinião. Categorizar ele dentro de uma... de uma... É, opa, não é aqui. Categorizar eles dentro de uma... de uma classe... E tentar reformular esse pensamento fugindo dessa classe de uma forma objetiva é um exercício que facilita para um livro, porque é um exercício prático. Eu não. Então eu tendo a preferir esse tipo de livro a, a livros que são só de.. Pá, pá, pá esse livro eu não li, mas eu, tô, eu só queria ver, só ver se ele é para público leigo, eu não li porque ele foi traduzido recentemente, mas eu não sei é, se ele é para leigo. aqui ó já veio o feedback Tarará. É, acho que não acho que esse livro não é para leigo ele é um livro para é... para outras para profissionais deixa eu ver se eu achei também que tinham traduzido um livro do Reis aqui uh... Esse livro eu gosto muito, mas ele só tem em inglês. Esse é um livro que eu recomendaria para qualquer um sobre psicologia básica. Deixa eu ver aqui. E se tem algum... Eu achei que tinham traduzido esse livro, que era o que eu queria. Ah, tá aqui, ó. Saia da sua mente e entre na sua vida. Finalmente traduziram ele, mas só vendem em par, o que é uma bosta. É... Mas é esse livro, aparentemente ele existe... Saia da sua mente, entre na sua vida. Deixa eu ver se em algum lugar já tem a vida. Livro? Não tem, mas enfim, só existe ele Eu li ele em inglês há muitos anos atrás. É, e aparentemente só está vendendo ele então ainda não tem. Ou você vai ter que ter um livro para psicólogos, que é esse aqui. Mas está aí também, se alguém quiser, se alguém for psicólogo, é um livro muito bom. Tá? É isso. Bom, galera, tá? Deixa eu ver, tem mais uma pergunta. Paulo, até que ponto sair da inércia buscando literatura, atividade física e recreativa como alternativa a psicotrópicos, como no é caso da depressão. É... Cara, não entendi a sua pergunta. O que vai definir a, a utilização de psicotrópicos para a depressão é o risco real. Então, é quanto de risco existe da pessoa? corromper a vida dela ou se ela não está conseguindo sair da cama. A cura da depressão está em construir uma vida boa. Então, buscar propósitos de vida, buscar coisas boas na vida, é, buscar coisas importantes e que te façam felizes na vida. O psicotrópico, no caso da depressão, ele é um facilitador que te ajuda a chegar nesses lugares. Para a ansiedade, Aí já existe, é mais ou menos a mesma coisa, mas a ansiedade tem uma outra interpretação, não é a falta da vida boa. Existem algumas interpretações de ansiedade, e aí eu tenho, a interpretação que eu acho mais fácil de passar para as pessoas é a que eu falei nos, nos chats sobre ansiedade. Então dá uma olhada nisso. Mas o que vai determinar a necessidade psicotrópico é o risco e o sofrimento. Então, se você já está vendo que seu emprego vai para as cucuias, se você está vendo que não tem jeito, que não. Assim, nada do que você já tentou dar certo, talvez vale a pena. Mas a única pessoa que pode avaliar isso corretamente é o psiquiatra. Então, assim, não é incomum, por exemplo, que eu recomende pacientes para o psiquiatra, mesmo sabendo que os psiquiatras que eu faço pelo menos que eu passo para as pessoas, ou os bons psiquiatras, só vão mandar a pessoa para mim com recomendação de vai fazer terapia e vai praticar esporte. Eu nem quero que a pessoa vá ser atendida pelo psiquiatra, eu quero que, na presença do risco, e o acaba que o psiquiatra avalia a mesma coisa que eu, de que tá, existe o risco das, das coisas ficarem ruins, mas que nesse momento não justifica o uso de psicotrópico ou psicoativos, mas que é bom a pessoa já ter o um contato com o psiquiatra, e o psiquiatra já, ter, já está familiarizado com a história, no caso de o risco se manifestar. Fez sentido? E aí a gente tem usado né, a, a regra de ouro para a ansiedade, a intervenção de ouro para a ansiedade é a prática de esportes, por exemplo. É, e aí depois de esportes, psicoterapia. E depois de psicoterapia, psicoterapia com remédio. Para depressão a mesma coisa prática de esporte psicoterapia com esporte e psicoterapia com espo... é, esporte com psicoterapia e remédio então vai depender de como que as coisas estão indo dentro de um processo terapêutico fez sentido bife eu não sei eu vou esperar um pouco aí para você responder então. É, mas era isso que eu tinha para trazer hoje. Hoje, galera, e se vocês tiverem mais alguma coisa aí para trazer, para pensar, ou quiser pensar junto, já passei muito do horário, é, nem vi o horário passando hoje. É, foi mal aí, pessoal. É, então, a gente se vê semana que vem. É isso então, galera. Boa tarde para todos. Eu começo minhas férias de uma semana hoje, eu estou felizão, mas a gente se vê semana que vem. Tá certo? Abraço, pessoal. Tchau, tchau.